0: Momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta y les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico. Localmente es el 787-303-0101. Para aquellos amigos que se encuentran en otros países, el código de entrada es el 787-282-5990. Y 763-7100. también a través de los Estados Unidos usted se puede comunicar por el 1866-920-9765. y para llamadas internacionales le recordamos el 787 como código de entrada dos ocho y siete seis tres siete uno también para aquellos amigos que se conectan a través del chat, pueden escribirnos su consulta visitando nuestra página web radiosol.org. En vivo a través del de chat usted hace la pregunta y el doctor contesta la contestación a través de la radio. Así que les invitamos a estar en sintonía para que puedan escuchar nuestro programa en el día de hoy. Y le damos una cordial bienvenida a todos los amigos que ya se encuentran sintonizando en sus países y a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Hoy enviamos un cariñoso saludo a los amigos que nos escuchan en Meridian, Idaho, a través de Radio Perla 890 AM. Así que un saludo muy especial para nuestros amigos allá. Y damos también una cordial bienvenida al doctor. Elmo Rodríguez, ¿cómo está en el día de hoy, doctor?
1: Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos también a nuestro equipo de trabajo y a todos aquellos amigos que hoy se han dado cita aquí en Clínica Abierta. Estamos muy complacidos de que nos acompañen.
0: Bien, pues antes de comenzar con las llamadas de nuestros amigos, vamos entonces de inmediato a escuchar el pensamiento saludable del día.
1: El pensamiento saludable dice así. Jesucristo es el gran sanador, pero desea que podamos cooperar con él en la recuperación y el mantenimiento de la salud al vivir en conformidad con sus leyes. Cuando usted sigue esas ocho leyes naturales de la salud, la primera, la confianza en Dios, que es el sanador. La segunda, la temperancia el uso de los productos adecuados con mesura y la eliminación de aquellos productos que son perjudiciales. La tercera, la nutrición. La cuarta, la ingesta de agua. La quinta, es el descanso. La sexta, el ejercicio. La séptima, la exposición al sol. Y la octava, el poder respirar aire puro. Cuando nosotros conservamos estos factores en nuestra mente y vivimos de acuerdo a estas leyes, a estos ocho doctores de la salud, podemos tener la seguridad de que estamos cooperando con el Señor en la recuperación y en el mantenimiento de nuestra salud. Si nosotros descuidamos estos ocho doctores, estas ocho leyes, lamentablemente, vamos en este caso a facilitar la enfermedad vamos a estar facilitando el dolor nosotros no deseamos que esto ocurra, por lo tanto lo más conveniente para cualquiera de nosotros es vivir armónicamente con estos ocho doctores de la salud
0: Bien, vamos entonces en este momento a comenzar con las llamadas de nuestros amigos oyentes y tenemos a Aida ella se comunica de San Sebastián. Adelante, Aida.
2: Muy buenos días. Me encanta su programa. Que Dios les bendiga. Eh, yo tengo problemas con bajar el colesterol y los, bueno, los triglicéridos los he tenido uh, un poquito mejor a base de dieta y de ejercicio, pero el colesterol como que lo único que me ha bajado es 4 puntos de 284, y yo quisiera que el doctor me aconsejara qué comer, qué debo de comer o qué clase de dieta debo de hacer para que me ayude más en esto del colesterol.
1: Bueno, con mucho gusto le ayudamos. En primer lugar, le felicitamos porque usted está yendo en la dirección correcta. Así que vamos a darle ahora una ayuda adicional. Lo primero que va a tener en mente es que a él evitar aquellos alimentos que son de origen animal. Son los alimentos que van a facilitar el colesterol que viene externo. Nosotros producimos cierta cantidad necesaria para nuestro cuerpo, pero cuando añadimos el colesterol extra, ese que se obtiene al consumir leche, mantequilla, yogur, queso, carne, sea blanca, sea roja, sea pescado o huevos, ese es el que va a facilitar que continúe entonces siendo un problema y nos atraiga a su vez otras dificultades. El tener mucha ansiedad, mucha tensión emocional, mucho estrés, esto sí también va a estar facilitando que se eleve mucho el colesterol en nuestra sangre. A mayor nivel de cortisol, mayor es la elevación también del colesterol. El poder también comprender que hay algunos productos, digamos, como la semilla de linaza molida, el consumo de toronja, cuando usted come la toronja completa, no el jugo, sino que usted se come la toronja, incluyendo la parte blanca de adentro. Esa región que se llama el albedo de la toronja, ayuda a reducir el colesterol y bastante lo ayuda a reducir. El consumo de salvado de avena, el salvado de trigo, el consumo de chía, el uso del quimbombó o molondrón ocra, son sinónimos. Este tipo de productos es muy bueno bajando el colesterol, el berro, el rábano, la cebolla, el ajo, la berenjena, los garbanzos, el aceite de oliva. Vea que hay una diversidad de factores y de productos que le pueden ayudar el ejercitarse al sol cada día. Esto va a ayudar para que baje aún más y usted lo tenga mucho mejor.
0: La siguiente consulta la tenemos a través del de chat. Tenemos a Ernesto de la República Dominicana. Dice que a veces siente una sensación de dolor en forma de relámpago que baja hasta el recto o el ano el dolor es repentino y le pasa una o dos veces al mes ¿qué pudiera hacer para evitar esto?
1: Bueno, en realidad no sabemos qué cosa pudiera estar eh, pasando en esa área sería bueno que un médico local pudiera hacer una revisión eh, pudiera hacerse un tacto rectal y verificar si hay algún tipo de hemorroide que esté trombosada y cuando, por alguna razón, eh, hace algún movimiento o se sienta, esta hemorroide pudiera estar hincando, facilitando esto. Pero entiendo que hacer un buen historial, haciendo las preguntas correctas, haciendo una palpación, y si es necesario, hacer una colonoscopía o algún estudio de contraste de esa área o estudios sencillamente de imágenes. Esto puede ser de ayuda para detectar la razón de este problema.
0: La próxima consulta la hace Wilmer Reyes, también a través del chat. Pregunta qué puede tomar para aliviar la molestia que le quedó después del COVID-19 en la garganta y la nariz, como si tuviera una alergia. Él es de Maracaibo, Venezuela.
1: En ese aspecto, número uno, el practicar inhalaciones, digamos que usted en una olla, añade un litro de agua, añade un trocito pequeño como de un centímetro por un centímetro de alcanfor y añada unas gotas de aceite de eucalipto. Esta olla se mantiene el agua en un fuego mediano, de tal manera que los vapores que emanen usted los pueda inhalar mientras cubre su cabeza y cubre la olla con una toalla, de tal manera que estos vapores no se diseminen, sino solamente se concentren debajo de esa toallita y usted los pueda inhalar. Con mucho cuidado de que no vaya a tocar el, la hornilla con su toalla, así que sea muy cuidadoso con eso. El que usted okay. también pueda practicar gargarismos de carbón activado con un poquito de sal. Digamos que en una taza de agua tibia añade una cucharadita de carbón activado y un cuarto de cucharadita de sal. Agite bien y con esto practique gargarismos varias veces al día.
0: Bien, tenemos entonces a Jorge de, desde Colombia. ¿Quiere saber qué beneficios tiene comer hojas de espinaca, varias hojas al día y si lo recomienda?
1: Claro que sí. Estas hojas de espinaca puede usted tener el beneficio de ayudar la retina del ojo. Es el alimento, podemos decir, más alto en carotenoides que van a estar ayudando para la retina. También es alta en hierro. Es muy buena para aquellas personas que desean mantener una cifra de hemoglobina que sea adecuada. Es también muy útil en la distribución de los fitoquímicos y antioxidantes adicionales que esta hoja tiene. De tal manera que el beneficio general, incluido también el beneficio de la fibra que aporta y la clorofila que contiene, permite que las personas puedan estar en una mejor situación de salud no siempre tiene que ser eh, necesario comerlas crudas puede también usted prepararlas al vapor y esto le va a dar un mejor sabor, se realza más y a algunas personas se les hace más eh, digerible el consumirlas de esta forma
0: bien, vamos entonces a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos Continuaremos entonces contestando sus preguntas.
3: Cada día que pasa, al oír, leer o ver las noticias,
1: o al observar a nuestro alrededor nos preguntamos, ¿Por qué sufren los inocentes? ¿Por qué tenía que morir fulano o sutano? Son preguntas que todos nos hemos formulado, y que gracias a Dios, su palabra tiene la respuesta. Aunque suceden muchas desgracias cada día, Podemos estar seguros que nuestro Creador y Redentor dirige los destinos de nuestro mundo y que muy pronto esta terrible pesadilla pasará. Busquemos hoy en las Sagradas Escrituras las respuestas a nuestras interrogantes. Estudie la Biblia hoy. Un mensaje de esta tu emisora, amiga.
0: Los beneficios de la vitamina B2 o riboflavina esta vitamina hidrosoluble es vital para el crecimiento e importante en la reproducción celular y ayuda a producir glóbulos rojos sanos. Mantiene además la buena salud de la piel, las uñas y el cabello. Incluso es muy probable que ayude a la memoria, ya que las personas mayores que tienen niveles normales de vitamina B2 mantienen vivos sus recuerdos. regresamos a Clínica Abierta y continuamos contestando sus consultas en esta ocasión tenemos a Joaquín desde Estados Unidos o Joaquina
4: sí buenos días Joaquina ¿Aló? sí buenos días me escuchas
0: sí le escuchamos adelante puede hacer oh, la pregunta oh,
4: Sí, sí eh, mi esposo salió con un tumor maligno en, eh, en junio pasado lo operaron pero ayer estaba una guagua, pero ayer estaba en una fiesta médica después de varios tratamientos de química, y la doctora dice que ya el tumor volvió a crecer y que un tumor cerebral y que ya quedaban que seis meses con una inyección eh, menor. A ver si el, el doctor no podía decir
2: Muchas
1: gracias por hacernos la consulta. Este tipo de situación eh pudiéramos tratar de detenerla, especialmente si el paciente puede cooperar evitando el consumo de productos que sean de origen animal. El tipo de productos de origen animal facilita la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne. Recuerden que los animales también sufren enfermedades. Y hay enfermedades, por ejemplo, que afectan al sistema nervioso de los animales, que también pueden afectar al sistema nervioso del hombre. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, la encefalopatía bovina espongiforme? Aquella condición que le decían la enfermedad de las vacas locas. Resulta que habían ovejas que estaban enfermas con esta condición, con este tipo de, digamos, desechos y carne de estas ovejas alimentaban a las vacas. Esas vacas resultaban infectadas, pero también hubo bastante alarma porque se estaba encontrando que las personas, especialmente en Inglaterra, en el Reino Unido, que consumían este tipo de alimentos eh, procedentes de estas vacas, especialmente la carne podía esto facilitar el que la persona desarrollara también una condición que era también degenerativa y esto alarmó mucho a la comunidad médica por lo cual inmediatamente se atajaron eh, estas situaciones de enfermedad en el ganado porque la industria vacuna del de Reino Unido se afectó muchísimo pero con esto lo que quiero ilustrar es que los animales sufren enfermedades víricas, bacterianas, de priones también, priones, que era el caso de las vacas locas. Y este tipo de productos, cuando nosotros consumimos animales que han sido infectados por diferentes tipos de gérmenes, estos gérmenes pueden pasar al ser humano. Cuando usted ingiere la carne o los productos de este animal, y esto puede facilitar el que el ser humano también sufra. Por lo tanto, el nosotros poder descartar este tipo de productos de origen animal reduce la probabilidad de que nosotros lo podamos sufrir. Sin embargo, ya él lo está sufriendo. Así que si puede eliminar el uso de leche, mantequilla, queso, huevos, carne, yogur, Evítelo y también los productos, por ejemplo, que se preparan, digamos, con mantequilla, las galletitas de mantequilla, danesas, y otros productos, los helados, los bizcochos, eh, los pastelitos, Evite eso, de tal manera que le podamos dar la mejor oportunidad al cuerpo. El consumo del azúcar, el azúcar también tiene un componente que facilita la reducción en la capacidad del sistema inmunológico en protegernos. Al reducirse esta capacidad, la oportunidad de que la existencia de un cáncer previo pueda recurrir, esto aumenta. Así que debemos quitar el azúcar también de la alimentación. El café, el alcohol, el tabaco, el chocolate son productos que van a estimular también la oportunidad de que células malignas se puedan reproducir. Por otro lado, si queremos entonces ahora protegerlo y ayudarlo, una alimentación que sea totalmente vegana, que no haya ningún producto animal ni ninguna toxina como las que mencioné de tabaco, alcohol, café, chocolate, ninguno de esos productos permita que este paciente pueda preparar un jugo de vegetales, que sean estos vegetales altos en antioxidantes. Por ejemplo, con una máquina de extraer jugos, añada una zanahoria, añada también un pepino o pepinillo, un tomate, un tallo de apio, una remolacha, Añadiré también el jugo de un limón, luego añada dos o tres hojas de repollo, dos o tres ramitas o inflorescencias de brócoli, dos o tres inflorescencias de coliflor, añádale unas 15 hojas de espinaca, un rábano y todo este conjunto de vegetales le va a proveer un jugo sumamente concentrado y sabroso. De ese jugo, administrele cuatro onzas, justamente al finalizar el desayuno, cuatro onzas al finalizar el almuerzo y cuatro onzas al finalizar la cena. Esto va a ser de mucha ayuda para que él pueda tener una oportunidad de que por lo menos esta situación se pueda detener y si es posible revertirse. Pero debe usted confiar en el Señor, el Señor es el que sana, el Señor es el que hace que estas cosas funcionen, presente el caso al Señor y no deje de asistir a las citas con el neurólogo oncólogo.
0: La próxima consulta la hace Ibeliz sí. desde Estados Unidos. Adelante, Ibelis.
2: Sí, buenos días. Buen día. Quería les diriga a los dos un programa muy bonito, todos los días lo escucho, y aprendo Gracias. muchísimo con Gracias. ustedes. Ah, yo tengo doctor, dos preguntas, y si usted fuera tan amable, a ver si usted me puede dar algunos remedios caseros, de esos cuales estoy padeciendo. A mí desde pequeña me salen muchos perúntulos, debajo de los brazos, e incluso me han operado varias veces pero no tengo ningún beneficio, siempre me vienen saliendo. Yo quería saber si usted me podría decir cuál es la cabeza y si hay algún tratamiento casero que yo pueda hacer para que se me sane. La otra pregunta es que sudo bastante y ahora también estoy sudando entre las entrepiernas. Y cuando me pongo ropa me da mucha vergüenza, no puedo, no quiero ni salir porque sudo bastante entre las entrepiernas. Y las axilas.
0: Muchas gracias.
2: Decirle algo de todo ¿Cómo no? este, por favor?
1: gracias. Con mucho gusto le contestamos la de los forúnculos. Esta situación, básicamente, lo que tenemos es un absceso que está ubicado en alguna parte, a veces puede ocurrir en la cara, región axilar, eh, puede ocurrir en la región sacra. Es diversa la zona donde se pueden desarrollar y aquellas personas que ingieren una mayor cantidad de productos que más fácilmente pueden facilitar este desarrollo infeccioso. Por ejemplo, al consumir carne de cerdo, chuletas, jamón, tocino, patitas, al consumir productos marinos como las langostas, los cangrejos, los calamares, el carrucho, el pulpo, estos animales, recuerde que, y ellos portan una gran cantidad de toxinas, pero también portan una gran cantidad de bacterias. Y cuando usted consume este tipo de productos, la probabilidad de que usted pueda infectarse y desarrollar más fácilmente eh, algún tipo de absceso o forúnculo es común. Además de eso, están los que se desarrollan por infecciones tópicas, es decir... De las bacterias que tenemos en la superficie de la piel, ellas penetran aprovechando algún tipo de incisión en nuestra piel y de ahí entonces se desarrolla más fácilmente este forúnculo. La aplicación de calor, calor local sobre esa área ayuda para que el forúnculo pueda madurar y eventualmente pueda entonces eh, drenarse. Sé que esto es doloroso, que va a tener calor. Algunas personas desarrollan fiebre. Si tiene que ir al médico para que le drenen este tipo de absceso, hágalo. Es muy importante. Si deja de comer esos productos que mencioné y deja de comer azúcar, la probabilidad de que esto desaparezca y ya no vuelva a suceder es muy alta. Así que bien vale la pena probarlo.
0: Tenemos a Patricia del Salvador. Adelante, Patricia.
2: Buenos días. Bendiciones, doctor Lorenz. Gracias por atender mi llamada. Doctor, eh, tengo una pregunta. Últimamente estoy padeciendo mucho de dolor en las rodillas. Me hice examen eh, en sangre y apuntó que la glucosa la tengo a 7,5, el colesterol a 127. Los triglicéridos a 122, el ácido úrico a 3.4, HDL dice que los tengo mayor de 40 y LDL menor de 100. y nitrógeno ureico a 7.21. Eh, se puede decir que ya estoy en edad menopáusica. No sé si esto es por esta razón. Quisiera eh, que me ayudará porque sí me duelen mucho los pies y las rodillas. Gracias. ¿Cómo no?
1: Muchas gracias, sí, le ayudamos. Mire, eh, veo por los estudios que me mencionó eh, que esencialmente usted eh, tiene unas cifras normales básicamente de sus estudios sanguíneos. El único que no comprendí fue el último antes de que me dijera que estaba en época menopáusica pero los demás que alcancé a escuchar, sí eh, están dentro de cifras normales, sí le puedo eh, decir algo. Recuerde que independientemente de la menopausia, en nuestro organismo se pueden desarrollar episodios de inflamación y episodios de artrosis. Por un lado, podemos... Eh, Tener en mente que hay productos que nosotros ingerimos que facilitan la inflamación. Esto incluye, por supuesto, el cartílago articular. Y en ese aspecto, pues, el consumo de grasa saturada. ¿Dónde le encuentra? Leche, mantequilla, queso, carne y huevo. Las, los mismos productos que proveen una buena cantidad de colesterol, son los mismos productos que contienen una buena cantidad de grasas saturadas. Cada una de ellas tiene una clasificación, una utilidad, porque estructuralmente son diferentes. Pero las grasas saturadas que se encuentran principalmente en los productos animales, estas van a facilitar, por el contenido de ácido araquidónico, la formación de eicosanoides y de prostaglandinas inflamatorias. Esto va a estar facilitando... Por ejemplo, que en el cuerpo se desarrollen inflamaciones y el caso suyo puede ser de esto. Digamos que a usted le encantan las pupusas, que a usted le encanta consumir bastante queso, que le gustan las frituras, eh, dicho sea de paso, aunque usted fría en aceite de oliva, eh, no es que eh, no sea sano, lo que pasa es que usted al hervir el aceite, al freírlo, lo que hace es saturar una grasa que no era saturada, la hidrogena, y esta grasa se va a comportar como una grasa saturada, de tal forma que esto va a traer problemas inflamatorios en su organismo. Si usted puede evitar las frituras, aunque sea en aceite de oliva, en aceite de coco, en aceite de pepita de uva, en aceite de canola, de colza, evítelo. Esto va a ser de mucha ayuda. Eh, también el evitar el azúcar. El azúcar es otra sustancia proinflamatoria. Y ustedes dirán, pero doctor, usted siempre dice lo mismo. Pero es que la gente hace lo mismo y padece lo mismo. Por lo tanto, queremos enfatizarle para que lo puedan comprender bien, lo puedan grabar, el, que el uso de estos productos que sabemos que se usan con tanta frecuencia, que a la gente le encanta porque son sabrosísimos, pero la realidad es que nos están enfermando y mientras usted los siga utilizando, pues por supuesto va a seguir sufriendo. Y de ahí entonces está la inteligencia en el ser humano, cómo nosotros podemos discernir, distinguir, qué sí nos están diciendo, cómo nosotros podemos vivir para nosotros sufrir menos dolores, menos inflamaciones, menos enfermedades, menos achaques. Entonces debemos aprovechar ese conocimiento para nuestro propio beneficio. En este aspecto de la artrosis, si hay un antecedente traumático, se dio un golpe fuerte en esa área y ahí tenemos una causa también para que haya un daño, pero sí les recomiendo que se haga una radiografía antero posterior y lateral de esa rodilla, a veces, a veces se puede mejor ver en una radiografía oblicua de esa rodilla eh, afectada, de tal manera que podamos saber si es que está sufriendo ya algún tipo de degeneración articular, si hay alguna reducción del espacio articular, si hay inflamación de la cápsula sinovial, eh, todo eso es importante para saber si está en un proceso artrítico o si ha desarrollado una osteoartrosis. A veces se pueden desarrollar tres colones en la meseta tibial. Hay varias cosas que pueden estar ocurriendo, algunas calcificaciones también. Practíquese un estudio radiográfico y tan pronto lo tenga, con mucho gusto le podemos ayudar.
0: Vamos en este momento a hacer... Nuestra segunda y última pausa y al regreso continuaremos entonces con más de las consultas.
1: Cultivar un jardín requiere de mucha agua, la mayor parte en forma de sudor.
3: Verduras hasta en la sopa. Hola, les habla Gaby Sabalua Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP lo escuchamos hasta el cansancio. Las verduras son imprescindibles en nuestra dieta diaria y comer de 5 a 9 porciones al día asegura la cantidad de fibra, minerales y otros nutrientes que el cuerpo necesita para mantener una buena salud. Si sabemos que comer vegetales es altamente nutricional como prácticamente cero calorías, ¿por qué nos cuesta tanto consumirlos? Probablemente el sabor. Mientras la mayoría acostumbra comerlos crudos o cocidos, algunos necesitamos agregarle un poco de ingenio a la hora de cocinarlos para tragarlos con más facilidad. En primer lugar, intentemos probar nuevamente los vegetales que desaprobábamos de niños. Con suerte, notamos que lo que no nos gustaba era su preparación y no el propio vegetal. Aprovecha esta oportunidad para mostrar tus habilidades culinarias y sazona los vegetales con hierbas aromáticas y especiales. Mezcla ingredientes como cilantro, ajo, orégano y aceite de soja para agregar sabor sin perder los valores nutricionales.
0: 282-5990 Clínica Abierta trabajando para ti
5: Clínica Abierta
0: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta y continuamos contestando sus consultas en esta ocasión tenemos a Francia de San Juan, adelante Francia
4: Ajá, sí, buenos días que Dios los bendiga a todos pues yo llamo respeto de que yo tengo 72 años, pero gracias al Señor en parte de ciertas cosas que tengo en las condiciones, me siento bien. Pero tengo gases, muchos gases en el cuerpo. Luego me cogen el pulmón y se me ponen, como que me apresionan un poco este, como en el pecho y boto bastante gases, me cogen en el estómago y me da dolor de estómago. Y entonces, pues aparte de eso hace tengo mala circulación en un pie y se me pone por tiempo se me pone se me hincha y se me pone negro y y luego después poco a poco el mismo me ala como cuando le meten un, una inyección a uno y después poco a poco luego el pie después se me aclara, pero se me pone negro, hinchado y bastante me duele, mala circulación. Yo estoy tomando aspirina 81 y plavis, eh, por otras condiciones, ¿verdad? Que gracias al Señor estoy viva. Que Hace dos años y pico que me dio una un dolor en el pecho, que fue a través, creo que fue un infarto, pero me siento bien, gracias al Señor, pero los gases y ese pie pues me molesta bastante gracias, que Dios lo bendiga a todos
1: muchas gracias mire en esta en este ángulo donde usted tiene este problema eh, sería útil para usted por ejemplo tomar el té de anís el té de anís pudiera ser de mucha ayuda para la expulsión de estos gases para mejorar sin embargo recuerde algo hay que verificar si usted lleva tanto tiempo tomando el Plavix y también la aspirina. Eh, pídale a su médico, si es tan amable, y le ordena el practicarse un examen de excremento para sangre oculta. Esto puede ser de ayuda porque recuerden que los medicamentos normalmente tienen sus efectos adversos. Estoy consciente de que usted ha sufrido una situación que amerita que lo esté usando eh, pero también hay que dar el beneficio de que el médico pueda ir ajustando algunos eh, fármacos de acuerdo a la necesidad y según el cuadro clínico del paciente porque por ejemplo la aspirina el ácido acetil salicílico va a irritar aunque usted la compre, que tenga la capa entéricamente protectora. Eh, sí, una vez llega ya al intestino, esta, esa capa se va a disolver porque ya lo protege en lo que atraviesa el área del estómago. Pero una vez ya llegue al intestino, eh, se comienza a descomponer para ejercer su función, eh, digamos, antiplaquetaria. Y sé que esto le va a ayudar para que usted no forme coágulos. Pero hay que estar atentos también al otro ángulo para que usted tampoco vaya a sangrar, vaya a tener mucha irritación abdominal y esa irritación pues esté causando trastornos y dolores abdominales. Vaya a su médico, eh, solicítele si es tan amable, que le practique este tipo de estudio Se llama... Eh, examen de excreta para sangre oculta mediante inmunoensayo. Y de esta manera usted puede tener una garantía de que el tipo de terapia medicamentosa que se le está administrando eh, está mínimamente produciéndole cualquier efecto adverso.
0: La siguiente consulta la hace Carmen de Aguada. Adelante, Carmen.
2: No, buenas tardes Dios me lo bendiga, eh, sí este yo sé que hay mi mercado, entonces lo que quiero decir consultar con el doctor es que, que salí con las plaquetas bajas, entonces he ido tres veces al especialista pero simplemente me habla pero no me da nada para, para aumentarla y se me pegó un, se me ha pegado un dolor en el lado izquierdo del cuello que me baja hasta el hombro izquierdo a ver qué el doctor me puede dar entonces fui al doctor me dio cabecera y me dijo que necesitaba cirugía o un bloqueo no no quisiera hacérmelo a ver lo que el doctor me recomienda ¿ok? Después bueno que el me lo diga
1: cómo no bueno, con mucho gusto le contestamos la parte que tiene que ver con las plaquetas bajas estas plaquetas en las personas digamos que ya son mayores de 60 años y especialmente aquellas que han padecido de diabetes o que han sido eh, tratadas con quimioterapia o radioterapia o con medicamentos muy fuertes, eh, se puede afectar la médula del hueso y, por supuesto, puede afectar algunos de los elementos que se deben formar en esa médula. En su caso, probablemente esto no ha ocurrido porque veo que son solamente las plaquetas, no los glóbulos rojos ni tampoco los blancos hay personas que necesitan mejorar su alimentación. Si la alimentación es deficiente en folatos, ácido fólico, si la alimentación es deficiente en vitamina B12, cianocobalamina, es más probable que usted tenga este trastorno. Por lo tanto, corregir este problema eh, ingiriendo una mayor cantidad, digamos, de legumbres, leguminosas, las legumbres, las habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandures, eh, arvejas, chícharos, habas, van a ayudar para que eh, los folatos aumenten. La vitamina B12 con una, un suplemento de, que sea por lo menos de 500 microgramos puede ayudar a suplementarlo y esto le puede servir de beneficio. Algunas personas ya compran un suplemento que trae la combinación de ácido fólico con vitamina B12. Esto le puede ayudar para que usted tenga este beneficio en tratar de aumentar la cifra de sus plaquetas.
0: Bien, tenemos entonces... A ah, Miriam de San Sebastián. Adelante, Miriam. Miriam de San Sebastián. Adelante, Miriam.
5: Buenos días. Buenos, Buenos días. días para todos. Buenos días. Este, Buenos días. Mi pregunta días. es que yo estoy muy preocupada porque mi esposo...
0: Miriam, por favor, ¿puede bajar el volumen de su radio?
5: Sí, y ahora. Ajá, porque mi esposo, pues, él le está dando unos mareos de momento de como de desvanecimiento y él dice que es como que se le va al mundo cuando le da eso y después que nos vacunamos que nos pusimos la segunda dosis de la vacuna pues él se ha sentido hizo mal o sea, pues se ha sentido bastante mal y a mí, mí a él le hicieron el estapen de la vista le hicieron el laboratorio salió todo bien pero que lo van a operar del ojo, lo van a operar de un ojo de glaucoma. El otro, el ojo izquierdo ya perdió la visión por completa. A ver qué el doctor me puede decir sobre eso.
1: Cómo no, muchas gracias. Eh, sí, hay muchas personas que, posterior a la segunda administración de la vacuna, están teniendo muchos efectos adversos, eh, especialmente en sentir debilidad. Esto se ha tornado, vamos a decir, de los eh, eventos que más se reportan, eh, este decaimiento, especialmente después de sufrir esta segunda administración de la vacuna. Eh, este tipo de situación, pues, hay que observarla, tiene usted que estar eh, en contacto con su médico. Para darle, digamos, un seguimiento que sea apropiado, verificar, por ejemplo, si usted eh, nota que está desarrollando una mayor cantidad de mareos, eh, intranquilidad, incomodidad, saber cómo está su hemoglobina, cómo está su azúcar, su cifra de presión arterial es muy importante. Recuerden que el digamos, exponerse a este tipo de eh, antígeno, que es lo que está siendo administrado en la vacuna, tiene ciertos efectos, ¿verdad? En el sistema eh, inmunológico y a su vez en diferentes sistemas de nuestro organismo. Sí si podemos tener esta revisión por parte del médico de cómo está en general. Esto sería de mucha ayuda, pero lo cierto es que muchas personas que han sido vacunados por esta dosis, digamos, es la segunda administración, sí por un tiempo logran sentir esta, este trastorno de decaimiento, de debilidad, de malestar. Así que manténgase en contacto con su médico para que él revise y pueda estar garantizándole que todos los sistemas están funcionando
4: bien
0: Bien, tenemos entonces a Ricardo del Salvador pregunta si el comer guayabas y otras frutas con semillas similares puede ocasionar apendicitis
1: Bueno, podemos decir que no necesariamente excepto porque él se ha estreñido si él es estreñido y consume este tipo de productos, el apéndice eh, queda justamente al finalizar el intestino delgado y comenzar el intestino grueso. Ese pequeño tipo de bolsillo, si sí, la persona padece de estreñimiento y eh, comienza esa área a inflamarse y a, a su vez es obstruida por las semillas de guayaba o otras semillas que son muy pequeñitas, esto pudiera, pudiera, pero el problema en sí no son las semillas el problema que ya él tiene de inflamación en su intestino eh, la inflamación en el intestino por ejemplo se observa más en las personas que son estreñidas, en las personas que consumen una mayor cantidad de carne animal por la situación en que la, a mayor consumo de productos de origen animal va a producirse una bilis que es más alta en colesterol y este tipo de colesterol al transitar... Por el sistema digestivo, si la persona es estreñida, va a irritar esos ácidos biliares, cuyo contenido es muy alto en colesterol, van a estar irritando las paredes intestinales. Una persona que consume carne, que consume poca fibra, eh, va a tener un vaciado intestinal digestivo muy eh, tardío hay personas que van a tardar mucho más de 48 horas y esto ya lo pone en riesgo. Mientras usted aumente el consumo de vegetales y de fibra, esto va a reducir el, que el vaciado intestinal, digamos, el tiempo se acorte y ya en un lapso de 24, 36 horas ya se haya expulsado la materia fecal, eh, digamos, de un producto que usted ingirió, esas... 24 o 36 horas previas, pero si ya tarda 48, 5, 4 días, 5 días, hasta una semana, mire la probabilidad de que la persona pueda tener este problema aumenta, esto ocurre mucho también en los niños, mientras más eh, pan blanco, arroz blanco, galletitas, pastelitos, bizcochos, mientras la alimentación de este niño puede ser muy alta en harinas refinadas, muy alta en carne, en queso, el queso se estriñe muchísimo. Entonces ya tenemos un gran problema. Las generaciones actuales casi no quieren comer frutas. No es lo mismo comer frutas que tomar jugo de fruta. Es muy diferente. La fibra, la celulosa... Esos productos que están ahí esperando que los utilicemos no se están aprovechando y estamos sufriendo innecesariamente, pero por comer guayaba usted no tiene que sufrir de apendicitis.
0: Tenemos entonces a Orlando Mejías de Venezuela. Lleva tres meses de padecer la tos motivado por intoxicación con veneno de fumigar plantas. No sabe el nombre. Los medicamentos que ha tomado son betametasona, acitromicina de 500, loratidina 10 miligramos, mucofar, mucorama, budecor, salbutamol, para inhalar, placa de tórax y dice que sale flema, pero la tos eh, seca le continúa. ¿Cómo se le puede ayudar?
1: Este tipo de venenos que son eh, venenos que lamentablemente eh, son altos en azufre, en perdón, en fósforo. Estos van a ocasionar bastante irritación. La irritación en muchos casos no va a ceder así en unas dos semanas, un mes. Este tipo de productos como tiene una dispersión tiene una afinidad muy grande por el tejido graso de nuestro cuerpo, persiste más tiempo y se va expulsando más lentamente, y en su caso parece que el sistema respiratorio es uno de los que más sufrió y es uno de los órganos de la eliminación que su cuerpo está utilizando más para poder deshacerse de este exceso de toxinas especialmente fosforadas, a usted le conviene más practicar inhalaciones de eucalipto y alcanfor. En una olla añada un litro de agua, un trocito de un centímetro de alcanfor, algunas gotas de eucalipto y practicar estas inhalaciones eh, pra eh, mientras se cubre la cabeza con una toalla y cubre la ollita para que el tipo de vapor que se genera lo pueda inhalar. Digamos que puede hacer unas 25 o 30 inhalaciones lentas y profundas. Esto lo puede hacer en cuatro episodios de 25 a 30 inhalaciones consecutivamente. Además de eso puede tomar jugo de repollo. El jugo de repollo ayuda mucho para que pueda eh, reducirse la inflamación y también para que pueda reducirse la tos. Es muy, muy adecuado, muy beneficioso. El uso también de los omega-3, especialmente los que usted puede conseguir en forma de suplementos encapsulados. Este aceite encapsulado rico en omega-3, 6, 9, puede bajar mucho la inflamación de esa área del pecho. Eh, puede aplicar también una compresa caliente, media hora en el área del pecho, media hora en la zona de la espalda. Deje reposar dos o tres horas y vuelva a practicar, media hora en, en el área del pecho, media hora en, la hora, en el área de la espalda. Y esta, este tipo de tratamiento, realizado por unos 10, 12 días, pienso que le va a reducir bastante a la inflamación, pero no hay sustituto para el jugo de repollo. Si puede tomar por lo menos 4 a 6 onzas, estamos hablando aproximadamente de 125 mililitros hasta 150 más o menos, 150 a 180. Puede usted entonces beneficiarse más si prepara este jugo tres veces al día. Esto es muy bueno, elimine el uso de los productos que son fritos y salados. Los productos fritos y salados van a colaborar todavía más, eh, facilitando que permanezca el episodio de la tos por mucho más tiempo.
0: Tenemos entonces a Cristian de la República Dominicana. Hace poco tuvo colesterol y triglicéridos altos, pero se hizo los exámenes, salió bien, luego salió con presión arterial alta y se le bajó un poco, pero últimamente ha vuelto a sentir los mismos eh, Dice, me imagino que los mismos efectos. Luego de que se tomara la pastilla, se le pasa. ¿Hay alguna forma de mejorar esto?
1: Bueno, yo pienso, Cristian, que usted debe darse un seguimiento estricto de su presión arterial. Eh, usted personalmente puede tomarse la presión arterial antes de desayunar y antes de cenar. Siéntese tranquilo. Póngase el manguito del esfignomanómetro, que es el nombre del equipo que toma la presión, y no lo active inmediatamente para saber cómo está la presión. Agarre su Biblia, lea un capítulo y una vez finalice. Entonces active el botón del de esfignomanómetro para que llene y le pueda dar el registro de la presión arterial y el pulso. Verifique, según va registrando, cada día en la mañana y en la tarde va a practicar este mismo procedimiento. Esto va a hacerlo básicamente durante unos 15 días, 3 semanas, para saber si usted en realidad se está exponiendo mucho al no tomarse el medicamento. No es asunto de que se sienta bien sin el medicamento o se sienta mal. El asunto es tener bien controlada la cifra de la presión arterial porque las repercusiones de daño a largo plazo son grandes, especialmente en los riñones, en el cerebro, en el corazón y en la retina. Por lo tanto, usted debe asegurarse de que está eh, manteniendo bien estrictamente controlada la presión arterial. Vaya al médico si tiene que ir eh, para que él pueda ver Verificar Ese registro de la toma de la presión arterial cada día dos veces y él puede entonces eh, saber si el medicamento le está cubriendo, si hay que aumentar la dosis o si hay que cambiarlo.
0: Maya de Costa Rica pregunta, dice que en septiembre del año pasado tuvo COVID, luego de eso se ha quedado muy afectada de la gastritis que antes padecía, le dan fuertes dolores en la boca del estómago, le sube una acidez, ¿qué puede hacer para aliviar esta molestia?
1: Lo más sencillo sería licuar en, digamos, dos tazas de agua, una papa cruda, pelada. Una vez licue, cuele y proceda a tomar media taza, media hora antes del desayuno, media taza, media hora antes del almuerzo, y media taza me, uh, antes de acostarse, media hora antes de la cena y al acostarse. Esto le va a da, dar el beneficio de reducir muchísimo la irritación gástrica.
0: Hemos llegado ya al final de nuestro programa, amigos. Agradecemos la sintonía que nos han brindado y esperamos que puedan seguir con nosotros la próxima semana donde estaremos compartiendo un interesante tema de salud con cada uno de ustedes a la misma hora. Así que finalizamos con la siguiente reflexión.
1: En Apocalipsis capítulo 1, el versículo 5, nos dice ahí, Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Jesús es el testigo fiel. Él se identifica de esta manera en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos hace un énfasis en que en los, las cortes celestiales se va a realizar un juicio. Más adelante lo vamos a ver y es parte del de elemento central que menciona este libro. Cada uno de nosotros tiene que responder al Señor por nuestras acciones, sean buenas o malas. Y Él, Jesús, es el testigo principal. Él es el que está atento en los registros celestiales. ¿Cómo va el desarrollo de nuestra vida? Por supuesto, aquellos que le han permitido a Él ser el abogado de su caso, van a salir exonerados si tan solo usted acepta el plan de la salvación. Pero lamentablemente, él también se convertirá en un testigo fiel si usted lo rechazó, los beneficios del plan de la salvación. Y lamentablemente, entonces usted no saldrá absuelto. Acepte el beneficio y el conocimiento de que Jesús es un testigo fiel.
0: Bien amigos, ahora sí hemos llegado al final de esta edición. Agradecemos a todos por su sintonía y se despiden con mucho cariño.
1: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
0: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Clínica abierta